0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥。我上期分析了美国式的汽车郊区。我采用了材料和试点，除了一点点自己的说法之外呢，基本上是符合美国的城市规划教育系统，也就是俗称的白左知识分子的共识。他们是把汽车郊区作为一个社会问题，甚至是严重的社会问题来讨论的。因为呢，我也是出自那个教育系统的，在这个思路上接受过系统的训练，所以呢，我其实呢很少去挑战这种视角。但是呢，我知道多数的人不光是中国人，也包括多数的美国人，特别是美国的一般群众，无法理解和认同这种视角的。美国群众会问：为什么我们这么喜欢的郊区花园洋房？你们这么反感呢？中国群众呢？比如我小的时候，听到成年人讨论美国的花园洋房，都是很羡慕的口气。而且呢，即便美国的白左知识分子很多，也是一家两辆 SUV， 住郊区花园洋房的。真正能够践行城市主义生活方式的，只是一部分。所以呢，我也隐隐的知道，主流知识界对汽车郊区的批判呢，虽然有深刻的成分。但是呢，也有一点点有钱人凡尔赛无病呻吟的成分。所以啊，如果要追求更高层次的真相，如果要更具有跨学科的素质，我就不得不补充一些反过来的视角。这个视角，我核心的切入点是什么呢？就是不管怎么说，美国式的郊区化，它主要是市场化的结果。你看到的东西，都是市场选择出来的。是群众用真金白银，然后用脚投票呈现出来的结果。所以，即使这里有错，又能错得多离谱呢？我们从市场的角度来解释一下美国汽车郊区的一些现象。第一，为什么这些郊区不盖高层楼呢？因为那样是没有成本优势的。因为当初地是很便宜的，而在美国呢，许多场合混凝土的房子比木头的房子要贵，所以呢。高层不但不好卖，卖了也不会更赚钱。事实上呢，现在有些地方其实是出现了高层的，这是地价上升的结果。但是呢，地价只在少数的地方比较的敏感，在成片的低密度住宅区的背景当中出现的这些高层，就好像在不可见的水蒸气里出现的凝结核形成云雾一样，这是秩序正在变得丰富的一个表现。第二个问题。为什么低密度住宅区里不插着建一些商店和其他的配套呢？显然，因为人口低的地方商店不赚钱，所以没人干。但是这里面呢，学校和教堂还是有的。第三，为什么低密度的住宅区里的建筑类型经常是如此的单一呢？就是说，全都是独栋的住宅，因为呢，这种均质化导致了阶层隔离。这恰恰就是买房的人想要的。美国的郊区化之所以严重，有一个很大的原因是黑人民权运动和种族冲突。白人跑到郊区的重要动机，就是为了逃到一个人口相对单纯的地方。此外，社区和学区是绑定的，纯中产的社区呢，其学校学生的行为的模式也更加一致，可以和非主流的青少年相隔离。这是家长所需要的。阶层隔离是房地产产品的重要的隐性卖点，有助于维持和提升房价。如果开发商把产品做的档次拉开很大，导致这里面阶层混杂，就可能会影响它的销售。不同阶级、不同文化背景的人在大尺度上杂居，但是在小社区上形成聚居。形成一种大块马赛克的空间结构，这就是人类社会空间分布的一般状态，是安全和效率双重外部条件演化筛选的结果，不是追求平等的简单的观念能够轻易消除的。第四，为什么有的社区出政策禁止建集合住宅呢？也就是说，只允许建独栋住宅呢？如果说上面几个现象都属于是市场选择的话，那么。这种社区政策明显是反市场的，但是呢，反市场的政策我们也不能简单的认为它就一定是武断的，不能特别教条的说，只要是市场化的东西就是好的。比如，你不能卖给敌人原子弹，给再多的钱也不行。我们要注意，这种政策它不是全国性的法规，甚至也不是州县级的法规，它只是社区自治体规定的土政策。每个社区都有不同的土政策，这些土政策都是直接反映民意的。社区的人自己要清楚，如果投资者认为你的社区的政策不好，他就不会来投资。这就是政策的试金石。一个社区它长期采用包容性比较低的政策，可能会排斥外来投资，但是至少说明居民自己认为这种政策对他们是有利的。其实呢，我们也不能保证低包容性的民意就一定是愚昧的、民粹的。这些五花八门的土政策的存在，不能说一定是盲目的。而且，其实盲目不盲目都没有关系。他们是社区组织程度和自我治理能力的体现，他们本身构成了一个有多种选择的、存在竞争的政策市场，一个有利于演化的政策生态系统。第五个问题，为什么？这些郊区的地块大多数都是一大片单一用途的，要么全是住宅，要么全是办公产业园，要么全是商业呢？单一住宅显然是为了维持人口结构的单一，而全是办公或者全是商业呢？这是为了形成有足够网络效应的经济规模，同行业产业链需要集中到一起，方便沟通和物流，这就是产业园的道理。商业也一样。商店凑到一起可以互相带流量，还可以共享资源。比如说呢，停车位，一个消费者开车过来，他停一次车可以逛两家商店。如果你们两家分开，那么呢就各自需要一个车位。现在呢，只要一个公用的车位就可以解决两家的问题。我们一般认为混合用途会提升利用效率，但是这是有条件的。汽车郊区由于有大量的停车场，一般呢容积率很低，在 0.5 以下。这种低密度的产业园和低密度的商业，它们混合不见得会提高效率，反而在穿插的过程当中呢，稀释了彼此的效率。所以啊，单一用途的低密度的产业园和商业区其实也是成本和效率导向的。想要让商业和办公混合，并且能够产生效率提升，我理解是要有相当的密度的。容积率如果超过 1.0 最好能超过 2.0 在这种情况下呢，停车不能是在地面上很散的这种停车，而是要多层的停车楼。这样的密度呢，就会形成 critical mass 临界体积，形成效率的提升。但是由于土地太广阔了，而物业市场的需求是有限的。只有特别有竞争力的郊区地段，才可能向高密度混合用途转变。这种郊区的再城市化呢，它只发生在高速公路的交叉点上，或者有地铁站的位置上。以华盛顿近郊的北弗吉尼亚地区为例，最近20年呢，大家目睹了泰森斯地区从一个鸟不拉屎的郊区貌。转化成了一个有一定城市氛围的地点，出现了不少的高层建筑。我上面的这些论述呢，是为了说明低密度单一用地的现象和专业人员经常认为的相反，其实它也是市场和效率导向第六个问题，为什么不连着近处的地开发，而是跳跃着开发？有的时候中间经常空一块呢？这是因为汽车。对这种空间距离不敏感，差一公里其实啊差的不多。土地的价值比较均质，而要把这些土地变成可开发用地，他们的成本可能是存在差异的。比如说市政连接和土地清理的成本，有可能差异还比较大。这些土地呢是位置不敏感，但是清理的成本敏感，而且这些土地掌握在不同人的手里，他们对开发的判断可能不一样。不管现实当中具体情况多么的千差万别，这些土地持有者的博弈呢，无非是先开发变现，还是等着隔壁邻居开发完了之后，带动了地价提升之后再开发变现，这两种策略体现了他们对土地价值走势的不同的判断。所以，只有开发积极性高、出价低的这种地主，他的地皮可以得到优先的开发。第七个问题，美国有没有什么政策是鼓励汽车郊区的呢？有的，最主要的呢？是50年代，艾森豪威尔政府补贴了高速公路系统，这当然是大大的加强了小汽车的优势，方便了郊区的开发。这个钱呢是全民出的，但是呢，郊区的居民啊受益更多。但是呢，这些高速公路也是区域间物流的动脉。总的看呢，是大大的提高了全国的生产效率，也不存在谁特别吃亏的情况。所以你现在看呢，也不太可能不修这些高速公路。第八个问题：汽车郊区是不是不可持续的？如果全世界都像美国人那样生活，当然这个世界是装不下他们的，石油也是不够用的。但是呢，我们目前已经看到，向可再生能源转移的技术逐渐的成熟。此外呢，自动驾驶技术可能提高公路的使用效率，车辆的共享呢，也可以减少资源消耗，减少停车场的压力。现在是3亿美国人开着2亿多辆的小汽车，除小孩之外呢，平均人手一辆。但是在未来呢， 1 4亿印度人，他们可能就不会是开着10亿辆小汽车了，而是只要有2亿辆车就够了。其中呢，大部分是使用可再生能源的自动驾驶的共享电动车。所以呢，我认为在技术边界正在扩展的情况下，汽车社会的生活方式还是有机会。延续甚至向世界上更多的人口扩散的，这个呢就属于是一种技术乐观主义的态度。把我上面的这些解释呢小结一下：美式的郊区，它的理想来自人天然的对田园生活的向往，非常的朴素，没有特别的规划引导。它本质是市场导向的，是成本效率优先的。郊区化导致了阶级隔离，有其正反面。体现了一部分消费者的选择，恰好赶上了经济快速发展的时间段。战后二十年，高速的汽车普及和公路网的建设，在种族冲突的压力下，产生了对郊居住宅的巨大的需求。这种模式在国土上快速的复制和扩展，占据了大量的土地空间，形成了一望无际的均质的低密度的蔓延。形成了昂贵的依赖化石燃料和小汽车的生活方式，这个可以算一个社会问题。但是呢，你要期望一个没有问题的社会，那是孩子的天真理想，那是不可能的。因为社会就是问题本身，人会自己创造出问题来。汽车带来的社会问题，我感觉在人类的历史上或者在未来史上，可能都不是什么问题。在汽车郊区之上。将会出现密度和类型的分化，演化出更复杂的秩序。这会是建筑学创新的一个舞台。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。